0: Ahoj všem posluchačům. dneska se vám u podcastu o výživě hlásí Andy, už jsem tady dlouho nebyla, takže jsem ráda, že... Zase mám dneska podcast na starost já A budeme pokračovat v naší podcastové série, kde máme rozhovory se sportovci. Já jsem si rozhodla si na dnešek pozvat Nikolet. S Nikolet se už uh, trošku známe, i když to by možná bylo do trochu jiného podcastu naše seznámení. Nicméně uh, už se známe nějakou dobu a mě napadlo Nikolet oslovit, když uh, jsem přemýšlela, jaký sportovec by se nám sem mohl tak hezky hodit, koho jsme tu ještě neměli a vlastně jsem Nikolet už oslovila s tím, že vím, že se možná nepovažuje úplně za sportovce, ale že já bych se chtěla pobavit o něčem, co dokázala a co osobně považuji za slušný sportovní výkon. Ahoj Nikolet, už Ahoj. můžeš taky mluvit. Ahoj, děkuju, děkuju, že jsme dala prostor. Uh, děkuju za pozvání, ano, za sportovce se rozhodně nepovažuji. Přitom teda ještě než přijdeme k tomu tématu, o čem se vlastně tady dneska chci bavit, tak já jsem nad tím přemýšlela, že si myslím, že těch sportů děláš spoustu, nebo já to tak aspoň vnímám a vždycky jsem vnímala, že dobře lezeš, podle mě, nebo vždycky jenom vidím tvoje fotky někde vysoko na skále v Austrálii a tak. A, nebo na surfu, takže to působí, že jsi docela všestraně sportovně nadaná.
1: No, jako mě to baví,
0: ale těžko říct, že se to dá ho, jako hodnotit jako nadaná, nicméně les mě baví, dlouho jsem ale nalezla, takže. Uh-huh. Uh-huh. A teď, abychom se teda dostali vlastně k tomu hlavnímu tématu, tak já jsem se chtěla dneska trochu pobavit o tvojí pěší pouti. Myslím si, že možná i spoustu posluchačů uh, tě zná třeba ze sociálních sítích. Kolik máš sledujících na Instagramu vlastně? No, ještě na těch deset. Ještě na <laughs> to, to ještě nejsi tak, tak znám. <laughs> ne, ale myslím si, že mezi cestovateli, zejména to, to tvoje jméno asi nebude úplně neznámé. Uh, Nikolet hodně cestuje, asi tak nějak od jak živa, a má za sebou pěší pouť z Havířova do Istanbulu. Dívala jsem se dneska na tvoje webové stránky, můžeš si udělat reklamu, nevím teď úplně přesně, jak ta webová stránka. Jo, mezi... m- moje jméno, no, Nik- Nikolet Havlová. Ano. jenom... Takhle, dobře, takže můžete si najít a tam jsem se dívala přesně, jak dlouhá ta tvoje cesta byla, bylo to nějakých 2050, 2025 kilometrů a šla si to jak dlouho přesně?
1: Hrozně dlouho. Jako šlek.
0: Mě to v podstatě
1: trvalo 104 dny, ale z těch 104 dní jsem přesně 29 dní nešla, poněvadž mm-hmm. jsem měla různé zdravotní potíže, jak už jak jako s nohama, případně nějaké um, střevní atak, takže to bylo jako dost nepříjemné. Skončila jsem i v nemocnici v Srbsku, pak dokonce zpátky jako doma v Havíře a pak jsem se vracela zpátky na
0: cestu. Mm-hmm. Já jsem se na to dneska dívala a snažila jsem se si nějak propočíst, kolik kilometrů na den ti vlastně vycházelo. A bylo to nějakých 20. Ano, Myslím. ano, je to A nějakých to bylo... 20, přičemž uh, lidi na novinky.cz v té
1: diskuzi říkají, že by to zvládli taky, že jo, těch 20 km za den. <laughs> uh, ale bylo to teda i s těma když kdy jsi nešla? Uh, jo, včetně těch dnů, kdy jsem nešla, mm. takže když jsem to ale pak spočítala bez těch dnů, tak to vycházelo třeba nějakých 30 kiláků na den, na no, mm-hmm. průměr. Plus jsem teda viděla, že
0: tam bylo docela slušný převýšení. Mm-hmm. 40 tisíc, myslím, to bychá Takže vyšázala. to upřímně pro mě je úplně... Neumím si to ani představit, jak moc velký převýšení to je, jaký je to terén. A... Já asi možná tady do toho rozhovoru občas zapojím nějaké své vlastní zkušenosti ze své vlastní poutě, což mě přijde uh, jako hodně úsměvné to porovnávat s tvojí pěší poutí, Ale pro posluchače. Uh, moje pěší pouť trvala přesně dva týdny a bylo to asi 370 km v rámci uh, poutě do Santiaga a vlastně. I to pro mě překvapivě, ať se nepovažuji za úplně nesportovce, byla docela zřina. A poprvé jsem zjistila, že není úplně srandají těch 30 km denně, když to není jenom jeden den, ale víc dnů po sobě. Takže by mě zajímalo, jak vlastně vznikl ten tvůj nápad vydat se na takhle dlouhou cestu. No tak já jsem do těch hor
1: chodila vlastně od jakživa, od mala, poněvadž mám kousek bez skyry, takže rodiče mi tam táhli furt. A mě to překvapivě bavilo, i, i, i v období puberty, což často nebývá, že od dětská, jako radši chodí na párty, já jsem radši chodila na hory. A já jsem si ten vlastně, ten Istanbul a tu pouť vymyslela, když jsem byla sedm dní ve tmě, a mě vlastně vždycky lákaly nějaké daleké pěší poutě, ať už se jednalo o PCT na palačskou stesku a tak dále. Ale poněvadž jsem vlastně tou dobou byla ještě student, tak jsem chtěla ušetřit, tak jsem si řekla, tak dobře, výjdu z domu. A pak jsem se už mm-hmm. jenom řekla, kde jsem nebyla a kde je to daleko, tak jsem si řekla, že Istanbul A takhle to
0: jako vzniklo. Mm-hmm. Ale já to vnímám tak, že ten Istanbul asi nebylo úplně... Um, ten cíl nebyl úplně to hlavní na té cestě, tak jestli popíšeš, co bylo tím hlavním místem, kam se chtěla dostat asi.
1: No ano, to bylo spíš tak 50 na 50 já jsem vlastně na té cestě ještě navštívila banác, což jsou české uh, vesnice v Rumunsku, vlastně největší česká komunita mimo uh, Českou republiku a uh, vlastně vytvořila jsem společně s člověkem v týsně sbírku na Donio, přičemž uh, důvod ten, té sbírky byl ten, že ti místní, vlastně ti že žijou z udržitelného cestovního ruchu, ale poněvadž přišla korona, tak se jim tady tenhle vlastně příjem omezil, tak jsme vymysleli nějaké jako body, jak jim z toho částečně pomoct, takže jsme vytvořili sbírku a vybralo se nějakých 167 tisíc, takže si myslím, že to bylo úspěšné. A takže to byla vlastně jedna část cesty a ta druhá byl ten Istanbul, protože jsem si říká, že by bylo zajímavé dojít jako pěšky do Ázie, takže to bylo tak pane na pane.
0: A byla si předtím někdy tady v těch oblastech nebo si tam úplně poprvé vyrazila to prozkoumat? Jo, no co se týče třeba těch
1: zemí, které jsem procházela, tak jsem vlastně byla ve všech až na Bulharsko. Takže to pro mě jako nebylo nic uh, úplně nového, přičemž já v Rumunsku i průvodcuju, takže jsem to tam docela znala, vlastně i ty hory, kterými jsem procházela, tak jsem tam jako kdysi dávno průvodcovala, takže to bylo vlastně fajn se vrátit do těch míst, ale v Istanbul jsem právě nikdy nebyla, no, takže to... Mm-hmm.
0: A vlastně, když se ještě zase vrátíme uh, před začátky té cesty... Tak jak dlouho se třeba chystala na tu cestu? Nebo věnovala si tomu nějakou speciální přípravu a chodila si na treky předtím, aby se s nějak. Vidím, že ano. <laughs> jakože abych
1: se fyzicky připravila, tak já to popíšu takto. Příprava třeba samotné cesty, tak vypadala, takže jsem otevřela mapice, zda jsem si Havířov v Istanbul, do toho prostřední <laughs> bod banát a podle toho jsem vlastně šla. Mm-hmm. Jo, jakože úpravy jsem dělala pak nějaké po cestě, ale e, nic e, velkého. Co se týče třeba přípravy, co jako, e, vybavení, tak to jsem měla docela dobrou, protože jsem měla i nějakého sponzora a tak, takže tam jsem jako šla s docela lehkou váhou. A když už teď přejdu k té přípravě fyzicky, tak jsem měla jako představu, mm-hmm. že když dokážu před tou cestou jako zaběhnout půl maraton a budu takhle běhat, takže teda jako když ubehnou 20 km, tak těch ta se jedna i je v pohodě dojdu. No jenom, že já jsem to nikdy neuběhla, že jo, takže to byl jako ten kámen úrazu, nikdy jsem jako do té fáze nedošla, poněvadž když jsem jako na to trénovala, tak potom přicházet jako další a další úkoly kolem té sbírky, já jsem se natačit nějaké video propagovat o ta. To a tak, Takže jsem byla jako dost v takovém časovém presu, potřeba jsem si naše i nějaké peníze, mm-hmm. takže potom ta fyzická příprava šla trochu stranou, ale nemůžu zase říct, že bych jako ležela celou dobu na gauči a pak z nic šla to by bylo mm-hmm. potom asi náročnější. A
0: třeba před touhle cestou, jaký byl takový tvůj největší pěší výlet nebo nějaký trek? Měla jsi za sebou už něco delšího? No, tak možná tak tři dny někde v horách. Dny.
1: Jo, ale jakože je pravdou, no. že když jsem to třeba. Teď tady budu si trochu podrývat nohy, ale když jsem schánila ty sponzory, tak jsem samozřejmě říkala, že jsem třeba byla aspoň <laughs> na týdenním treku. Já doufám, že to nebudu poslouchat. Ale <laughs> a tak teď už to můžeš říct. Teď tý, už to můžu týden, říct, týden. ano, ano. Takže jsem říkala, že jsem byla třeba na týdenním treku a tak, a přičem jsem byla nejdala třeba na tři, čtyři dny déle. No, a <laughs> no,
0: byla si překvapená potom tou náročností nebo.
1: Uh, Jakoby ani ne tak fyzickou, jako do těch uh, hor jsem chodila a já jsem jako tušila, že když to je 3-4 dny a nebude třeba týden, měsíc a víc, že to je jako rozdíl, takže to, to jsem jako chápala tady tenhle princip, zároveň jsem věděla, že na začátku člověk to jako nemůže napálit, takže první den jsem šla třeba jenom 25 kiláku a tady tyhle vzdálenosti, pak jsem to zvedala, tak jak jsem se jako cítila. A, takže, takže překvapená se jako nebyla, byla jsem spíš překvapená z toho, jak je to psychicky náročné,
0: uh-huh. než fyzicky. A můžeš to nějak popsat, konkrétně, co na tom bylo tak nejnáročnější, než se to dá. Asi, já jsem
1: na tím hodně přemýšlela jako, já si myslím, že možná i ta samota, protože když se mě na to někdo původně ptal, jestli se bojím samoty, tak jsem samozřejmě říkala, že ne, že vlastně už mám nějaké ty zkušenosti třeba s té, tými, že jsem tam byla mm-hmm. sedm dní sama, pak jsem sama žila v Anglii v dodávce a tak. Ale uh, tohle byl jako trochu jiný typ samoty, že vlastně člověk se fakt jako spolíhá jenom na sebe a musí v těch uh, horách vlastně v úvozovkách umět chodit, uh, nejen ne v uvozovkách, ale nejde. i <laughs> doslova. Uh, takže, to, takže to bylo vlastně zajímavé a já si pamatuju na asi tyjo, pátý nebo čtvrtý den na cestě, uh, kdy jsem došla uh, na Slovensku na velkou fatru a viděla jsem tam nějaké slováky, takovou partičku mladou, kteří si šli do hor grillovat a já jsem se k ním jako rozběhla jak bázen a jako jsem je začala hrozně zpovídat, ani jsem jim nedala jako prostor mm-hmm. na slova, pak jsem jim říkala, že jsem možná trochu divná, ale to jenom protože po dlouhé době mluvím s lidmi.
0: <laughs> takže možná ta samota, to byla možná trochu psychicky náročnější. No? Mm-hmm a měla si třeba pocit, že máš víc času přemýšlet na té cestě. Já se ptám čistě z toho důvodu, že s tím já jsem šla právě na to svoje kamíno a myslela jsem, jak tam všechno vypřemýšlím a na všechno prostě přijdu a všechno si vyřeším. A nakonec to bylo úplně naopak, protože jsem řešila tak základní potřeby, jako někam dojít, na píce, na někde se vyspat, že vlastně na to přemýšlení už nezbylo moc času a, a v tom to vlastně bylo Obohacující, asi bych řekla, protože mm-hmm. jsem přestala o věcech neustále přemýšlet, tak mm-hmm. jak si to měla ty. Ty jsi šla podstatně delší dobu, takže jsi měla asi, jak si myslím, na tohle.
1: že člověk si to potom trochu víc vychytá, takže mm-hmm. jako už ty věci jsme jako naučený, takže zase o, o těch věcech, kterých jako o základních potřebách třeba přemýšlet nemusí, že to jako prostě už ví, jak se v těch horách a tak chovat, ale. No, jak bych to řekla, já když jsem jako, si to vymyslela v té tmě, tak jsem uh, vyrazila až po dvou letech. Já jsem si vlastně v té tmě si vymyslela, že bych tam mohla jít a dořešit si tam některé věci, ale jak mm-hmm. jsem vyrazila po dvou letech, tak už ty věci k řešení nebyly, protože prostě mm-hmm. život ubíhá a věci jsou pomíjí. Takže jsem na tu cestu vlastně nevycházela s žádným nějakým jako motivem, který si, bych si tam chtěla řešit. Nicméně mi přišlo fajn, že díky tomu jsem vlastně měla neomezené možnosti nad čím chci přemýšlet. A jo, já jsem si tam spíš jenom tak ujasnila, že žiju docela fajn život. A to si myslím, že je, dobrý to je výstup. Asi,
0: to je asi, asi do, dobrý závěr cesty, bych řekla. A, a měla jsi nějaké způsoby, jak třeba trávit ten čas ještě přes den, kromě té samotné chůze, myslím tím, jestli si poslouchala, nevím, hudbu nebo podcasty, nebo uh, rozptylovala se s něčím na té cestě. A na to se mě hodně lidi ptají, jestli jsem poslouchala hudbu. Já jsem
1: poslouchala hudbu jenom tehdy, když jsem věděla, že někdy za pár kiláků třeba si nabiju mobil nebo tak, poniž bych jsem třeba patrko, jak jsem tam měla ty mapy a všechno. A zároveň, no poslouchala jsem to především tehdy, když jsem měla pocit, že by tam mohly být medvědi, mm-hmm. takže to jsem se jako poušila, když jsem teda uh, věděla, že si ho budu moc někde dobít, ale jinak jsem se jako zpívala. A jedna písnička, která mi právě od toho dne, kdy jsem se spotkala s těma lidma na tom Slovensku utkvěla v hlavě, tak to bylo jako i naprosto nezbytné, aby nebylo blankitné. Ne? Jenomže já z té písničky neznám nic jiného jenom tuhle větu. A tohle mm-hmm. jsem se zpívala jako ty tři a půl měsíce v kuse, takže si to dokážeš představit. Jo? Tak já jsem se třeba zabavovala docela.
0: No, tak to jsi vystačila s málo, <laughs> na té cestě. Uh, no a Uh, ty si, uh, já jsem tě sledovala samozřejmě na tvé cestě a asi máš někde, bych řekla i zpětně asi uložený na Instagramu nějaký fotky, storíčka a podobně. Jo, mám fotky, mám tam storíčka úplně
1: jako dopodrobná, ty mm-hmm. jsem přidávala hodně, já jsem na té cestě byla hodně jako online v podstatě, poněvadž jsem potřebovala nějak propagovat tu sbírku, Jasně. já jsem dokonce uh, na Lidovky, že jo, na noviny psala každý týden jako report mm-hmm. o té mé mm-hmm. cestě, aby se to dozvědělo co nejvíce lidí a pokud by někdo měl Tendence někam mít pěšky a do toho dělat sbírku. Úplně to nedoporučuju, protože člověk se pak jako nemůže tak jako mm-hmm. odtáhnout od těch sociálních sítí, protože
0: to potřebuje propagovat a tak, takže mu to ubírá právě možná ten čas na to přemýšlení. No. Mm-hmm. Napadlo ti někdy, že by si uh, nedošla tu cestu? A ptám se právě, protože tam možná si měla takový ten pocit, že to nemůžeš vzdát, že to vlastně musíš dojít, protože jsi
1: zavázaná k tomu. Mm-hmm. Jo, to je, to je hodně zajímavý, možná. Možná právě proto, když jsem ten pocit jako měla, že jsem zavázaná, tak to mě na té cestě trochu stresovalo. Já jsem za celou dobu neměla pocit, že bych to jako nedošla. Spíše jsem třeba v Rumunsku ještě kousek před banátem, než jsem tam došla, ztratila jakoby motiv. Já jsem právě v tu chvíli řekla, tak já někam jdu, Mám pocit, že už to jako nedává smysl, ale vlastně tam možná dojenom jenom kvůli té sbírky. Naštěstí si tady tenhle jako splín mi trval asi půl dne a, a pak jsem si to zase jako znovu přinástavila v hlavě a bylo mm-hmm. to jako v pohodě. Ale že bych měla jako konkrétně pocit, že ne, nedojdu tam, protože fyzicky nemůžu nebo psychicky, tak to asi úplně ne. Spíš ze zdravotních důvodů, no, Ten, ty, byl, ty byl komplikovanější. Mm-hmm. Takže ti toho potkalo trochu
0: víc. Jo, Mě vlastně
1: na cestě potkalo asi po čtyřech dnech zánět achilovky, tak tu jsem jako hodně dlouho léčila, na naštěstí pak pomohla jako změna, změna bod, ledování, mazání voltarenem a hlavně tejpy, extrémně mi pomohly uhum. tejpy, to mě překvapilo. Potom jsem měla dokonce zánět nožní klenby, a to pak jsem měla... nevěděla, že
0: vůbec existuje. Měložní, existuje. No jako ty,
1: nevím, jestli to byl zánět, nicméně nemohla Nec. jsem chodit, pokud jsem se nevzala i belgin, <laughs> takže to bylo dost nepříjemný, naštěstí jsem to pak tak jako doby léčila. Nějakou jako snížením těch kilometrů a tak. A pak jsem měla vlastně hodně střední potíže, jako mm-hmm. hodně. A já jsem potom skončila v nemocnici v Srbsku, protože já jsem historicky měla zánět slivky a bála jsem se, že to mm-hmm. je znovu, protože to byla Jasne. jako neskutečná bolest, nemohla jsem chodit a tak dále. Nakonec to zánět slivky nebylo, ale i přesto jsem radšila domů do Habířova, tam jsme mě vlastně zkontrolovali, udělali nějaký základně dokonce i odběr žaludiční stěny a takovéhle mm-hmm. věci, že že to není nic akutního a že pravděpodobně mám syndrom dráždivého tračí. To se prý tak určuje u všeho, když neví, co to ano, je. je. je
0: to tak. <laughs> ano, takže těžko <laughs> to říct. To
1: Nicméně, o, mě, řekli mi, že to není nic vážného a já jsem si řekla, že to asi možná z toho z trochu stresu, mm-hmm. špatná strava, kombinace tady těch věcí, fyzická námaha A nakonec jsem se vrátila na cestu a došla to, takže dobrý. Mm-hmm.
0: No, k té stravě se samozřejmě ještě dostaneme, ale... Ještě bych se chtěla zeptat, na, vím, že si o tom dělala i příspěvky, i to bylo v nějakých reportážích v televizi, ale co jsi s sebou brala za věci, jakou jsi měla přípravu, co se týče bot a oblečení a jak těžký náklad si sebou měla? Jo, tak já jsem měla vlastně v základu 6,5 kilo,
1: v základu znamená bez věcí, které jsou vlastně proměnné položky, to znamená bez jídla, bez vody a bez paliva na vaření, já jsem měla mm-hmm. lihový vlastně biolích, a potom bez oblečení, co má člověk na sobě. Ale když bych pak spočetla, když jsem si ten jako batoh dala úplně jako naplnila vodou, vším jídlem a tak, tak, třeba 11-12 kilo jsem měla mm-hmm. na zádech. A co se týče třeba toho oblečení, nebo tak, tak jsem měla jako boty, dvě ponožky, dvoje kalotky, jako spodní prádlo, podprsenku, dvě trička s krátkým rukávem, jedno s dlouhým, jedny kraťasy, jedny spodky na spaní, jedny dlouhé kaloty, z kterých se dali udělat tříštotěky a kraťasy. A bundu, nepromokavou a péřovku.
0: A to zní jako docela hodně věcí na to, jak ta váha není veliká, hmm. takže to byly nějaké... Jsou to jako ultralight, ultra ano, light vybavení. vybavení. Ano, ano. Mm-hmm. A máš pocit, že ses zabalila dobře? Jo, nic mi mi za celou dobu
1: nechybělo. Přebývaly mi dvě věci, které jsem pak nechala si poslat ze Slovenska do Česka. To byl deodorant, to jsem uznala, že to (laughs) nepomáhá. A a druhá věc byl osmopockets, že taká malá kamerka, kdy
0: jsem si řekla, ani jednou se mi za celou dobu nevytáhla, tak jsem ji poslala jako domů. Jasně. Měla jsi nějak v plánu, kde budeš spát? Nebo si chtěla prostě přespávat venku a nechat to tak nějak náhodě? Já jsem si to plánovala aspoň s tím jako dvou-třídenním intervalem jako před
1: sebou kvůli vody, doplňování zásob a tak, i protože jsem jako nechtěla spát někde. Uh, prostě spíš jsem volila tu variantu jako spát v té přírodě, no, takže jsem se snažila uh-huh, vždycky uh-huh, najít uh-huh. nějaké jako přívětivé místo.
0: Ale pamatuju si pár příběhů, teda, kdy se poštěstilo přenocovat u místních. Jo, nevím, jak, nevím, jak to bylo časté <hým> asi v rámci cesty, nevím, jak. Uh, jak často si procházela skrz nějakou? Civilizaci? Jo, poměrně no, c- často, jakože na to, když jdeš jako do
1: Istanbulu, jako samozřejmě, se to dají třeba přes Karpatský oblouk. Přičemž uh, to šla třeba čina uh, Viktorka, hlaváčka, a já mm-hmm. tady udělám reklamu, ta je skvělá. <laughs> tak to tak, uh, tato šla přes Karpatský oblouk, tak to je samozřejmě celou dobu v horách, až po ten banát. Já jsem šla být jako, uh, kratší cestou a šla jsem docela dost přes ty vesnice, a tak, takže já jsem třeba s tou stravou problém neměla. A co týče toho ubytování, tak jsem to i docela hojně využívala myslím si, že možná i těch 50% té cesty jsem byla na ubytování a to bylo kvůli tomu, že jsem si furt musela jako uh, ledovat tu nohu a to bylo jako mm-hmm. docela problém. No.
0: Mm-hmm. Uh, no a co se teda týče toho jídla, tak ty si uh, tím pádem nemusela uh, mít asi jídlo sebou na několik dní dopředu, protože se spoléhala na to, že někde něco bude. Já, něco m- já si
1: myslím, že třeba nejde, mimo nějakou civilizaci, kde bych si něco já jsem šla třeba 4-5 dní Jo, déle asi ne, za celou hmm. tu dobu. A já jsem měla ale na cestu dehydrovaná jídla nějaké, hmm. které jsem se potom jako naposílala dopředu. No ale jako s, to, s tou stravou to si myslím, že byl možná i kámen uh, úrazu toho, proč jsem měla tolik těch problémů, že jsem to tolik neřešila a myslím, že jsme jako nedostatečně vynovala tomu pozornost a měla jsem nedostatečné množství živin, že vím, že lidi to do nějaké to pe- PCTčko a takže si jako na olej a podobně, tak to já jsem mm-hmm. opravdu nedělala, já jsem prostě snědla, co, ta, co jsem měla chuť a jako <laughs> zas tak moc jsem to neřešila, takže možná to byl jako o, problém, no. A dokázala by
0: si nějak schrnout svůj deníček třeba takhle na cestě.
1: Jo, já jsem měla tendenci, že si vezmu váječné bílky, že si to jak občas hodím do kaše, uh-huh. tak to jsem první den, co jsem si to dala, tak jsem myslela, že nic horšího jsem v životě nejedla. Vůbec mi to nechutnalo. Ale <laughs> tak jsou to, to bílky, no. No, ne- nebylo to vůbec dobré. Já jsem si teda, když tak shrnula, tak jsem nějak třeba jako právě obecné vločky, jsem si do toho dala ty hrozný bílky sušený, zdala jsem to vodou, do toho jsem si dala ještě nějaké ořechy, ovoce, tak to bylo moje jako snídaně. Uh-huh. Oběd byl nějaké to dehydrované jídlo. Což, tak to bylo pokaždě...
0: klasické asi prostě jídlo. Jako... Nějaké jako
1: těstoviny s něčím a tak. Mm. A potom večeři jsem třeba si občas koupila nějakou uh, tortilu před docela dlouho vydrží. To jsem třeba namazala nutelou do toho banán a tak. No.
0: A potom mm. různé mm. Jako, a ty tyčinky. A nejí, ty nejíš maso, ne. jinak ne. jíš všechno. Jinak jim všechno, mm. ale nejí maso. Já si právě říkám, že to možná někde takhle... Tady těch oblastech, v nějakých místních obchudcích může být trošku problém, že si tam člověk úplně nekoupí uh, tofu a, no, a tempeh. To ne, maximálně stakadýho. Ty síry, no. Takže mm-hmm. jediným mm-hmm. něčem jsem jako jela, když už jsem potřeba jako bílkoviny. No, což mm-hmm. si myslím, že třeba jsem jako nedostatečně rozhodně doplňovala uh, bílkoviny. No. Trošku to tak zní. <laughs> <laughs> Ale samozřejmě, já jsem uh, nechtěla tady si s tebou povídat o, o tvojí cestě, abych tě tady kritizovala za tvoji jídelníček. Ale můžeš, no. jakože <laughs> mě by to pomohlo, jo. Jako příště, no, abych to jsi dělala jsi líp pro příští cestu. Ne, já právě, mě je trošku jako trapně, jak to porovnávám ke, ke své cestě, protože mně to přijde jako výlet prostě na okoř, jako v porovnání. Ale já vím, že jsem to řešila docela hodně a to v tom smyslu, že uh, jsem se bála, abych nejedla úplně málo, zbytečně. A měla jsem vlastně docela problém uh, si míst dostatek jídla i třeba na ten jeden den, takže já si to neumím úplně dobře To jsem jedla asi hodně málo. Představit teda. jako na 4-5 na dní. Hmm. Ale neměla jsem teda k dispozici právě třeba ty, uh, ty dehydrované výrobky hmm. a, a tak podobně. Ale právě jsem se hodně snažila, abych měla jednak dostatek energie a taky, aby mi nechybily ty bílkoviny. Což je docela problém, jakmile člověk snídá na ubytovně někde ve Španělsku a dostane k snídani chleba s marmeládou hmm. a potom jde uh, totálním teplem, vedrem uh, někde po pobřeží, takže tam, že bych si sebou nesla jako jogurty, úplně, úplně nehrozilo. Já jsem navíc teda v tom Španělsku ještě měla problém s tím, že jsem si vždycky chtěla někde nakoupit, ale po každý, když jsem procházela kolem obchodu, tak byla siesta. Mm-hmm. Takže to téměř jako nešlo, takže já jsem, pamatuju si jednu svoji svačinu, kdy se mi v tašce roztopily kinder čokoládky a já jsem si tím mazala chleby jako nutelou. A vždycky, když bylo někde možnost zajít si na jídlo na poutnický menu, tak jsem si ho objednávala. Nevím, nakolik to bylo předražený a prostě cílený na, na poutníky, který vůbec netuší, ale většinou to byly tři jídla. Takže dvě hlavní jídla a potom ještě desert. A to jsem teda měla pocit, že, že je adekvátní, abych si dala. A všechny spolupoutníky, když jsem viděla, co si večer vaří, tak tak jsem jim do toho trošku mluvila, že možná by si měli dát něco jiného než salát, že to opravdu není úplně dostatečný. A viděla jsem teda pár i případů, kdy jsem měla pocit, že holky jako odpadly a nešly dál, protože hmm. to spojili s nějakou dietou takovou, že si říkali, že asi mají hodně pohybu, tak to teda nezabijou večer, hmm. ale kdyby si dali prostě mísu těstovin, tak by udělali nejlíp. Hmm. Takže tady jenom pro posluchače bych chtěla uh, opravdu zdůraznit, že jakmile každý den máte takovýhle uh, nestandardní fyzický výkon, tak to opravdu chce to zohlednit v tom jídle. A samozřejmě ne asi úplně rezignovat nějak na složení, ale vemte si uh, svůj třeba typický den uh, ve městě, nebo uh, kde bydlíte <laughs> a jdete třeba jenom do práce, nemáte moc pohybu a potom den, kdy najednou jdete 30 hmm. kilometrů. Je jasný, že to prostě musí vypadat, trošku jinak. A vlastně tím se dostávám k otázce, která není vlastně úplně zásadní, ale zajímalo by mě to, jestli jsi pozorovala nějakou změnu na svém těle, co se týče hubnutí, množství svalů. Máš pocit, že se to... no Logicky by se to asi mělo projevit. No, ano,
1: logicky se to projevilo. Já jsem právě zjistila, že asi nedostatečně jim už asi třetí nebo čtvrtý den Což bylo jako poměrně rychle, že jsem to jako viděla, že když to mm-hmm. jde jako 3-4 dny, tak už, už to jako zase vypadalo to tělo trochu jinak. A já jsem celkově zhubla asi 7 kilo, přičemž ale těch 7 kilo, když člověk jako nabere hodně té svalové hmoty, tak 7 kilo jako vypadalo, jako kdyby zhubla spíš těch 15, jo? Mm-hmm. Jako, že fakt jako velký rozdíl v hladově. Mm-hmm. Na váze to tolik zase poznat nešlo, no.
0: Mhm. A potom se to nějak se vrátilo do normálu brzo, nebo? No, jo. tak vzhledem k
1: tomu, že potom už jsem neměla tolik prostoru jako sportovat a tak, tak se to docela rychle jako vrátilo, já nevím, v rámci dvou, třech měsíců jsem byla jako třeba na původní váze,
0: mm-hmm. no. jojo efekt možná? <laughs> Je to možný, těžko říct, co z toho byly svaly nahoře, co z toho byly svaly dole, možná, mm-hmm. když samozřejmě nevím, jak ten jídelníček úplně přesně, přesně vypadal. A Bavili jsme se trošku nějak o jídle, a co tekutiny? To asi asi taky sebou toho musela nosit spoustu. Vodu, no. no?
1: Vodu, <laughs> ano, vodu. Ano, ale to jsem právě hodně hlídala, Takotiny jsem se hodně hlídala, že já běžně moc nepiju. Jakože když vypiju za den třeba litr, tak to je na mě hodně, to je můj velký problém. No, ale. <laughs> A to je můj velký problém. <laughs> to taky nedělejte. A, ale na té cestě jsem byla jako bez problémů schopna vypít třeba čtyři litry, fakt za ten den. A když jsem šla třeba v Maďarském, kde bylo 42 stupňů, já jsem šla po rozpálené hmm.
0: silnici, tak to, to bylo fakt hodně. No, to, to si pamatuju, že jsem Tě sledovala úplně s hrůzou, teda.
1: No zavila, to, to
0: vůbec nezáviděla. No. A vodu si nosila klasicky uh, v lahvích. Jo, já jsem měla takové ty camelbacky, takže mm-hmm. já jsem si
1: maximální množství vody, které jsem si mohla vzít najednou, bylo asi tři a půl litru nebo čtyři, ale v tom Maďarsku to fakt bylo tak, že jsem uh, vlastně, uh, mým cílem té cesty bylo odejít, uh, dojít k od vody k vodě, jo? protože tam nic hezkého nebylo, bylo to hrozně nudné, takže můj cíl byl fakt dojít od vody k vodě, no. A kde se ti líbilo teda nejvíc na té cestě? Asi Slovensko, protože tam jsem šla hodně horama a Rumunsko, to bylo fakt skvělé. Mm. I Srbsko bylo fajn, ale já jsem potom, jak jsem měla třeba ten úraz ten nohy, tak já jsem původně Bulharsko měla i tak jako s horama, Rilu, Pirin a tak, ale to se mi nepovedlo, nakonec jsem to musela jít tou kratší cestou, takže věřím, že kdybych šla přes ty hory, tak do toho zařadím ještě Bulharsko. No. Mm. Takže kdekoliv, kde byly hory. A viděla jsem medvědy Neviděla jsem medvědy, ale viděla jsem medvědy stopy a to bylo hned na Slovensku, ale já jsem proti těm medvědům byla, jako jsem byla hodně ostražitá, že jsem fakt měla jako pořád rovničku, pak když mm-hmm. jsem šla někde houštím, tak jsem furt o sebe klepala holéma, do toho jsem si zpívala a tak. A v noci, když jsem spala někde venku, tak jsem jídlo dávala cca 100-150 mm-hmm. metrů jako od nocoviště do toho, do odpadkového koš, jako do toho bytla. Mm,
0: mm, mm. To mě hodně zajímalo, protože já vždycky, když jsem někde v horách, kde by mohly být medvědi, tak se <laughs> extrémně bojím medvědů. A byla jsem nedávno v Josemitech, vlastně, kde uh, se strašně dbá na to, aby člověk uh, všechno dobře schoval a zamkl, aby se k tomu nemohl dostat medvěd. A já jsem za začátku nevzdělaně úplně nevěděla, že černý medvěd mě pravděpodobně spíš nezabije. A že spíš jde o to, aby se stále báli člověka, ale hmm. za začátku jsem se extrémně já bála toho medvěda. A hystericky jsem všechno jídlo a drogéry dávala do kovový bedny, aby se na tom medvěd nemohl dostat. A pobavilo mě, když jsem se probudila první, první den ráno a zjistila jsem, že jsem celou noc spala s jabkem v kapse. <laughs> tak jsem si říkala, že určitě už mohla být dávno po mně, ale... <laughs> uh, <laughs> já ti do, <laughs> <odvočka, laughs> do
1: toho vstopím, že je pravdou, že v té Americe se to řeší právě proto, aby uh, jak je tam ta velká koncentrace těch lidí, tak aby se to ti medvědi nenaučili. A samozřejmě, když už by si ale chtěla být jako jo, um, jako na to dbát, tak by si správně ani neměla večer vařit v oblečení, v kterým potom spíš. Že to by si měla do tebe dát taky. Já jsem si říkala, když
0: jsem se večer nadspala, jestli to nemůže být i cítit země mě po tomto jídlo. Ale... Ale za začátku jsem se teda hrozně bála medvědů, potom jsem byla trošku smutná, že jsem ho neviděla.
1: Hmm, tak to a... jsem měla hodně podobně. Hmm. Já jsem vlastně došla na konec a říkám si, že jsem měla těma holema tak moc
0: bouchat, že jsem mohla aspoň nějakýho vidět. No, my jsme byli nedávno s kamarádama na Slovensku a potkali jsme paní, která šla sama z vrcholu a nějak jsme zmínili, že, že se trochu bojíme medvědů, A ona nám na to odpověděla, že neví proč. Zrovna my bychom měli mít takové štěstí. Tak mm-hmm. to mi přišlo jako docela.
1: Nevím, v tom Slovensku je to. No
0: jako v tom Slovensku to docela složitý. Já si mm.
1: právě pamatuju, že jsem procházela uh, obcí Liptovská lužná, přičemž oni mají v erbu jako obce nakresleného uh, muže, který střílí na Medvěda. A já, ha. jak jsem to viděla, tak jsem si pomyslela, že ty časy už jsou pryč, už mm. jako takhle nebojujeme s tou přírodou. A za týden na to uh, v Litovské lužné uh, zabil Medvěd člověka. a to bylo v, uh, právě v tom mm-hmm. čerpnu to, no, to se stalo minulý. No,
0: nedávno. No. Právě četla jsem si o tom články hned po tom, co jsme se vrátili ze Slovenska <laughs> a, a doufám, že to zase do příštího výletu zapomenu. <laughs> a, no a ty jsi už nějak trošku zmínila teda ty místa, kde se ti líbilo nejvíc a kde asi nejméně Maďarsko. Jo, to Maďarsko. Chopila. Ale já vám dám jednu
1: takovou skvělou radu, když budete chtít jít do toho Maďarska a budete to plánovat, Jako jediná rada je, nedělejte to. Tam prostě <laughs> nic není. jakože že reálně jsem mi byla Budapešť, když jsem tam hmm. jako byla, ne v rámci tohoto to, ale někdy jindy, ale jako, nic víc mě
0: nezaujalo a je mi že ty jste měla na dovolenou. Ano, já, já jsem měla do Maďarska na dovolenou, ale a, byla to trochu náhoda. Ne, nebyla to úplně moje jako, vysněná týdenní dovolená v Maďarsku, ale právě mě se líbí Budapešť, asi... Jako všem, co tam byli, bych řekla, ale neznala jsem nic moc jiného v Maďarsku. A líbilo se mi ještě v péči. Mm-hmm. Péč je to maďarsky, pečuch je to chorvatsky. Pětí kostelí je to česky. Tak to je moc krásné město, už kousek od Chorvatska, tak to doporučuju, ale co se týče těch krajů mezi tím, tak bylo to takový placatý. No, mm-hmm. a je tam teplo. <laughs> Takže a komáři, hrozně moc mář. Uh, Medivrý se nepotkala, potkala si komárie, potkala si uh, hodně dešek právě hodně v Maďarsku všech. třeba. No, uhum. a to je tak jako
1: všechno. Kromě <laughs> jako nějakých uh, syrnek, zajíců a tak jako nic uh,
0: příliš, neobvykle ho jsem nepotkala. A mám ještě samozřejmě takovou hodně originální otázku, na kterou se tě jistě nikdo neptal. Uh, jaký je tvůj třeba nejnepříjemnější zážitek z té cesty? A naopak nějaký jako pozitivní, který ti vytane na mysli vždycky. Asi nejvíc uh, nepříjemný byl. V m-
1: Bulharsku, když mě nějaký týpek sledoval. Uh-huh. Já jsem šla zrovna tou dobou, jak jsem říká, to Bulharska jsem šla docela uh, po cestě a uh, pán jel naproti mě a hrozně divně čím měl, jel v autě teda. <laughs> A pak se někde otočil, aby přijel zpátky ke mně a začal se mě ptát, že jestli jsem tady sama a kam jdu a tak. Naštěstí přede mnou asi kilometr byla vesnice, takže jsem řekla, že jdu do té vesnice jako za kamarády. Já jsem se o tímhle trochu zbavila, on odjel, jenomže čekal před tou vesnicí a já jsem ho zase viděla, on zase na mě koukal, tak jsem tam zahadl do nějakého obchodu Alfurt čekal, než toho obchodu Vídu. Pak přijel mm-hmm. jako taková dodávka kamion. A já jsem říkám, využiju situaci, že jako zmizím za ten kamion a prostě vyběhnu a ztratím se mu, jenomže on mě pak zahlídl, zase nased do auta, začal mě jako usilovně hledat a přece se jsem mm-hmm. snažil navázat kontakt. Naštěstí jsem se mu potom ztratila, ale byla to vlastně hrozně nepříjemná zkušenost, poněvadž jsem věděla, že to, za tou vesnicí následuje si dalších 10 kilometrů jako lesem mm-hmm. a že tam zas tak moc jako o, vlastně doprava. A, Není, že nejezí uhum. tam tolik aut, takže jsem z toho měla jako strach, takže potom jsem to řekla svým rodičům a každý uhum. pět minut jsem jim posílala sms když jsem jako naživu, uhum. takže jsem je trochu asi vystresovala, ale, ale jako dobrý. No vlastně to bylo spíš o tom, že jsem, mi připadalo vlastně zvláštní, že ten člověk pořád neustále se snažil se mnou nabázat kontakt a bylo mi to nepříjemné, protože jsem prostě ho jako neznala. No.
0: To si myslím, že asi může být jedna z takových prvních reakcí okolí, že se nebála sama. No, kdybych se, Žena, no, jako kdybych se nebála, tak jsem asi psychopat, takže ano, <laughs> já, jsem se bála,
1: já jsem se bála, teda takhle to uh, řekněme. Ale uh, myslím, že i kvůli tomu, že jsem toho člověka třeba všimla, že jel naproti uh, v tom autě a pak se kvůli mě někde otočil, tak jenom jako, když už jdu sama žena, takže ty situace jako ním a tak se ti lidi chovají. A možná se i docela vyhýbat těm městům, protože já jsem neměla tak jako, nebo městům a vesnicím, já jsem neměla tak velký strech v horách, jako jsem měla jako s, uh, občas z těch lidí a z těch situací, kdy jsem třeba kempovala někde za vesnicí, no. Mhm, jasně. No a počkaj, teď to je nejlepší, že jo, no. je to nejlepší. Tak já bych řekla, protože mě to, já jsem těch situací skvělých měla několik, ale jedna mě velmi překvapila, milé teda, to bylo na Slovensku, že mě k sobě právě pozvala, jak jsme říkali, že jsem občas se dostala k místním, tak mě k sobě domů pozvala paní Anna. Protože jsem se ptala, jestli někde v okolí není ubytování, poněvadž už kolem mě lítalo mnoho much, tak jsem si říkala, že by to stálo za to si dát sprchu. Tak nakonec mě pozvala k sobě domů. A proč mě to překvapilo? Bylo proto, že to jako v Česku a na Slovensku není tak obvyklé. Jak pak jako člověk pokračuje hmm. dál na ten Balkán, tak jsem to stával čím dátím častěji. Ale na tom Slovensku mě to vlastně hrozně milo překvapilo. Takže ona mi potom udělala moje první leče v životě, bylo to moc dobrý. A pak mi ještě na cestu připravila svačinku, tak to bylo moc milé. A dal jsem si teda sprchu.
0: <laughs> a jaký potom byl teda ten příchod uh, do banátu? Uh, ten byl takový oslavný
1: no, mm-hmm. že já jsem vlastně tím, že jsem to dělala takovou spolupořádala s člověkem v tísni a s Ivem Dokoupelem, což jako koordinátor uh, pro vlastně oblast toho banátu, tak uh, se o mě jako vědělo, že přijdu, takže jsem jako byla domluvena, že tam budu třeba čtvrtou u kostela, že jo, tak jsem jako scházela, oni tam byli připraveni v kroji, hráli, hráli jako uh, hudbu a tancovali a pak mi navedli jako chleba se solí a já jsem nevěděla, jak to jíst, takže jsem věděla, <laughs> jako vzala ten chleba kousla jsem do něj celý, ne, že jo? Jo. to se má jako ulomit, <laughs> víš, <laughs> já jsem to taky nevěděla, jo, pak vydali pivo, to bylo uh, fajn, a pak mě donutili tancovat, což zase tak fajn nebylo. Takže pak jsem ještě říkala, že nejhorší
0: zkušenost celé mé cesty bylo to, když mě donutili jako tancovat. <laughs> <laughs> takže to bylo já jsem uh, se dívala na uh, plán tvých přednášek na následujícího půl roku, viděla jsem, že i do banátu se chystáš přednášet. Ano, ano, to je v srpnu, myslím, asi za měsíc by to mělo no, nějak být. Vidíte, tak ještě máte všichni šanci si naplánovat cestu, abyste si poslechli vyprávění i tam. Ale myslím si, že kohokoliv by zajímalo nějaké další povídání, tak se může jednoduše podívat na tvoje tvoje webové stránky a můžou si určitě najít nějakou pěknou přednášku. Kromě přednášek plánuješ i nějakou další podobnou cestu, já bych měla v září, ty teda jako
1: uvidíme podle dovolených a ještě jiných plánů, ale chtěla bych jako přejít Madeiru, ale to je třeba na pět dnů, takže mi připadá toho, i fajn hodit do éteru, že možná když člověk jako nechce nachodit tisíce kilometrů, tak třeba ta Madeira je jako fajn, je to docela členče tam vysoké převýšení a potom chci jít v prosinci přes všechny kanárské ostrovy vlastně, což je cca na měsíc, ale s hodně jako podobným uh, tématem typu jako jdu a třeba přes tisíc kilometrů, tak to chci jít příští rok Jižní Ameriku, uh-huh. přičemž uh, se chci zastavit v české komunitě v Argentíně, takže to bude takový jako spojovací prvek tady těch dvou zes. Takže
0: kdyby byl start a kdyby byl cíl? Uh, start
1: bude Brazílie, konec Chile, budu od východu uh-huh. na západ třeba půl tisíce kilometrů. Uh-huh.
0: <laughs> Pěkný výlet, ano. <laughs> na pár měsíců. Takže, takže jak zaznělo na začátku, Nikole samozřejmě vůbec není sportovec, jenom občas zajde pár tisíc kilometrů uh, a No dobře, tak já a ti budu držet palce. Děkuji, že jsi přišla sem k nám, i když vím, že toho máš hodně. Kdybyste chtěli Nikolet sledovat, tak můžete na Instagramu Havlova. Jak tak, Je to no. tak, dobře. Takže <laughs> Havlova. A...
1: a to je pro dnešek všechno. Tak já děkuji za pozvání a doufám, že se to
0: lidem líbilo a že se mi nemotivovala, Ačičte, aby je taky někam pěšky. Dalo. A ano, a jak zaznělo, nemusí to zrovna být několik tisíc kilometrů, ale může to být denní výlet třeba. Ne, a třeba. třeba tím se dá začít.